0: 我真的很喜欢这部电影，前面我整个人疯狂兴奋，然后后面整个人一一整个爆哭，然后在一边说,说你还好吧，你没事吧，就是
1: 要不吃点溜溜梅这种这种
0: 地步
1: 。说啥呀？我觉得《瞬息全宇宙》不好看，而且我为了这这次录音，我又看了一遍、嗯，还是不好看，还是不好看。
0: 我列了三个我很喜欢的理由啊，第一个就是它讲的是东亚的母女关系啊，对不起大家，我又能 r e 了啊
1: 。
0: 然后第二点，我非常喜欢这个电影，它的主题还存在主义的问题。欢乐一点的啊，欢乐一点的喜欢它的理由就是我觉得《瞬息全宇宙》也就是《妈的多元宇宙》是一个非典型电影。哈喽，大家好，我是 Connie， 我是 Soy， 隆重欢迎今天啊又又又又又又来到佛寺的 Hannah。Hello，Hello， hello, 大家好。啊，那这一期我们又来蹭热度了啊，又是啊姗姗来迟的蹭热度。谁把我的话头接过去？
1: 你不说了？我们来聊。来聊去年这个时候就已经也不算上映吧，但是就其实已经能看了的一部片子，叫做。全息宇宙，全
2: 准宇宙好好。你这片名都记不住
1: 。我我觉得它叫妈的宇宙
2: ，妈的多重宇宙。这个是就是，多重宇
1: 宙这是台湾人翻的。这
2: 个、对，就是港台译名，每一次的有一些差异
0: 。哎，我想问这个电影去年是上映过吗？这你没有上映过吗？应该是流媒体呃，
2: 没有在国内，但是呢，就是。怎么说？据说是国内有人有公司已经买版权了，就是在去年上吗？对，但这就是个问题。怎么叫
0: 怎么叫买版权啊？呃 ，P P 片儿 P
2: 片儿啊，什么意思 ？P P 片儿
0: P 片儿，嗯 ，P G 十三的 P 吗？不是批批发进口那种。啊、哦，就是就是进，把这个想进到国内来是吧？这个就是买断。哦，那也没什么可看的，肯定被剪的不行，感觉全长一百三十分钟，得剪到只有三十分钟。
2: 所以这个片子你，你就大家现在很疑惑，你买它干嘛呢
0: ？确实，买它干嘛呢？感觉全，因为我当时看到这个预告片的时候，我就我就非常的期待这部电影。实话说，然后我就呃，就是整个人就。嗯，非常的兴奋，然后想说让国内上映，然后我后来就听到说，呃，不可能上映啊，然后我就在网上去看了那个资源，然后一边看一边感叹，嗯，还好看了，在国内绝对不可能上映
2: 。
0: <笑>对，《瞬息全宇宙》它的呃，我觉得翻的挺好的，因为它叫《Everything Everywhere All at Once》，然后呃，有台版的翻译叫《妈的多元宇宙》啊，我觉得这个翻译我非常的喜欢
2: ，就是这几个其实都能体现出来这。这个电影里的一个一个整体的设定
0: ，嗯，对，因为还有翻译成，这、就是台湾翻译成“妈的多元宇宙”嘛，然后香港翻译成“奇异女侠玩旧宇宙”，然后新加坡翻译成“天马行空”，我也非常喜欢
2: 。呃，天马行空其实是导演的那个海报上面，就是他的他的有一版的那个很多比较动漫的那个海报上面，中间有字是导演自己加的。嗯是的，我反正我真的觉得很喜欢这个这些翻
0: 译啊。那当然也是因为这部电影本身，它也具有足够多的，
2: 嗯，创作的，嗯，怎么说？这还给了很大的想象空间。我不知道你们对这个两个导演之前的片子了不了解，有没有看过？包括他们拍还给还给谁拍了个 MV 来着？就是。一直是很放飞自我，然后就是真的很天马行空的这种风格。然后他们还、哦、还有一部片子是那个呃《瑞士军刀男》，就是就是那个哈利波特那个哦。对，就是,是一个吃的那个故事，就是一直是很飞的那种
0: 。挺好，就是《瑞士军刀男》是不是也是 A 2 4的电影？是他们他们的出品公司嘛？哦，真牛！就是这个电影让我觉得。因为我自己啊，虽然我不能称我自己是一个 A R S 的爱好者，但是我确实是很喜欢这种，就是呃，有一种解构现实，然后重构现实的这种概念电影啊。当然，这部电影最近它火啊，不也是因为它横扫奥斯卡啊，狂扫奥斯卡，十一题七中啊，这个直接赶超《指环王》十一题十一中，让我呃，实话说，我还是非常的吃惊。虽然我很喜欢它，但是我并不觉得它呃，有可能可以拿七做奥斯卡。实话说。
2: 是，就是奥斯卡每年其实都有分大小年嘛，相对来说，嗯、可能今年的竞整体的竞争不是那么激烈。其实通过前面的一些前哨战，就很多很多有那种奥斯卡的风向标的那些其他的奖项，都能看出来，就是这个片子最后一定会大胜。然后别的对手呢，呃，基本上很少像这个，就是身份又那么正统，又有话题性，然后再加上最后。呃，颁奖季他们公关确实做的非常的好。我印象最深的其实是，呃，应该是是演员工会的那个奖，然后就是演演公公的那个，那个那个那个那个老头儿九十多岁演他爸爸。哦、oh. ，对他最后拿那个集体群演的那个奖的时候，那个那一段发言真的是标准的教科书。
0: 我还没看呢，一会儿我去看看，就是。就是大家听听这个，这个他的那个奥斯卡奖项，我觉得非常的重。最佳影片、最佳导演啊，最佳女主角这个就不用说了，杨子琼。最佳男配角，连关机威都拿了最佳，拿了奥斯卡三
2: 个，三个演员奖，四个里面拿了三
0: 个。最佳女配角，主要是
2: 没有男主，不然的话可能。哦，没有男主，那
0: 那个男那个关机威不相当于男主、就是男配
2: ，他他报的男配，因为这个属于一个大女主戏。
0: 对啊，因为没有男主嘛，然后最佳原创剧本、最佳剪辑啊，同时还有各种提名，我就觉得就，就呃多少有点离谱吧，感觉
2: 。我我觉得这个片子在在最开始的时候，包括它它其实是属于一个低开高走，在包括在在北美、在全球的那个票房也是，就是没有人会把这个片子认为是一个，就是、我讲认为。对，能看到它后续的这个长线发展，确实
0: 确实确实。确实包括我当时看，我真的很喜欢这部电影当时是跟我朋友一起看的，前面我整个人疯狂兴奋，然后后面整个人一一整个爆哭，然后朋友在一边说说你还好吧，你没事吧？就是要不吃点溜溜梅这种这种地步。能
2: 能能问一下你哭的点吗
0: ？我哭的点就是我我就像用 Soy 的话来说，我又能 relate 了，就是啊<笑>、呃，就是一直以来我都很喜欢这种就是。讲那种存在主义危机的这种电影，然后同时它又是母女关系嘛，我觉得就是这两个点都是我很能 relate， 就都是那种我一直在有一些情绪在里面，然后最后他 somehow 回答了我的一些内心的问题，或者说至少跟我提出了一样的问题。然后我觉得我我很难说，他是感动还是怎么样，反正就是会有一点情绪的波动，因为我这个人就很好哭，你知道吧？就是我情绪只要一波动，<笑>我表达我情绪的方法就是哭。这这部电影真的
2: 是让你有有了共鸣，对不对？对。
0: 超级共鸣
2: ，就同样是表达东亚文化里的亲子关系，然后比起《青春变形记》我，我我会觉得《瞬序全宇宙》要更更深刻，然后可能会更更戳到我们一点。哎、你为啥又
0: q u 青春变形记》？这两个都不是一个类型的片儿好吗
2: ？不，他们都是说那个我们的母女关系，就是那小蝌蚪
0: 找妈妈也讲母女关系呢，救命
2: ！不不不，他他都是那种就是妈。就是父母的一种一种压迫式的教育，比较狼性的，对小孩造成了一定的那个压力之后产生的这些故事，因为他他的冲突主要的故事线是来源于这里的
0: 。嗯，首先我先我先说啊，我我并不觉得《青春变形记》和这个妈的多元宇宙都是讲狼妈的故事，因为亚洲母亲确实在北美啊，就是它一个口碑确实是那种亚洲狼妈那种口碑，但是这两部电影。恰恰就是因为他不够狼嘛，才让我觉得非常的能忍耐。因为其实说实话，中国很多，我可以说绝大部分的母亲，尤其是母女关系中的母亲啊，她其实不是一种狼嘛，她是她不是那种就是一定要打你把你打成才那种那种狼嘛，她是一种嗯，好像一直在关注你，带着那种期待关注你，然后让你觉得就是那种期待的目光已经要把你包围到要窒息的那种
2: ，就是那种爱的是很很
0: 加给给了你压力。就是我在我在写我在写这个提纲的时候，然后我就又把我之前写那个《青春变形记》里面那个一段提纲，我又粘过来了，因为我觉得真的。嗯就很像，就是因为我上次我们聊到在、啊、上次我们聊到上野千鹤子在《厌女》里面讲到，母亲与女儿的厌女症，我觉得又可以完美的复用在这个妈的多元宇宙里面。因为有句话叫：无论是回应母亲的期待，还是背叛母亲的期待，只要母亲还活着，女儿就不可能逃离母亲的束缚。无论是顺从还是叛逆，母亲都支配着女儿的一生，直到死后。就这段话，我觉得非常能讲述这个《妈的多宇宙》里面女儿 Joy 和杨子琼 Evelyn 之间的那个关系，就是他们不是那种激烈的争吵，然后也不是那种完全背离，嗯、当然也有点背离啊，毕竟女儿变成大魔王了。但是你看，你看那个 Joy 直到最后，他都还是希望他的妈妈跟他一起走进那个虚空，所以他还是在寻求母亲的认同。
2: 对，就是我，我觉得哪怕你是一个 ABC， 你是在那种就是比较。欧美的环境下长大的，但是其实对于对于很多就是有有有一些中国文化背景的小小孩来说，还是有很多共通的地方。就是我们的很多努力，其实呃是首先父母给到的压力，然后再造成我们给他的回馈是希望得到的这个认可。
0: 嗯，有有人注意到那个搜易到现在为止都没有说话吗？
2: <笑>有呀，不知道他在干嘛呢？说啥呀？<笑>我觉得瞬息全
1: 宇宙。不好看，而且我为了这次这次录音，我又看了一遍，嗯，还是不好看，嗯、还是
0: 不好看。你、嗯、这个东西不是说、嗯、这
1: 个东西不是说你看没看懂、嗯，因为我觉得这个是非常好懂的，就是它其实没有什么特别深的含义和运意、啊。你可以说你、啊、就是你，看完了以后，你,你会觉得啊、嗯，这是个电影，然后然后好多人都说啊，太好看，太好看，太好看，太夸了。然后你就想，哎。到底是哪块我没有 get 到呢？怎么就这么好看呢？然后再看一遍，还是嗯，被影评 PUA 了。我没有看影评，但是就是当时就是这个刚出的时候，不是也有好多播客在做这个吗？那
2: 时候很火，对，很火，然后大家都很
1: 很正面的那么一些呃讨论。嗯，当时其实我觉得，我记得我们还讨论过要不要聊这个，反正后来。也没没没没聊没聊，我觉得反正就是<笑>你非常的感动，我非常的冷漠，然后这个就没有提起来<笑>。<笑>然后哪怕是这次我们要聊的话，我也咱不是也说请汉娜一起聊吗？因为我我我我我我不知道说什么，我觉得这片子，我觉得是这样，我觉得他是把中国的一些文化，甚至在过去好好多年，我们想去给国外展示的这种中国文化。表现出来了。其实我觉得他有可能都不是在说女儿和母亲，他、嗯、还有个更高的含义，就是一切皆虚空，我们与存在的关系。对对对，就是这么一个特别高的这么一个感觉。就是,是你知道咱们这种中国式的文化呀，或者是道教啊，这类似于这种东西，他就是我觉得他这次讲特别好，然后讲了让欧美人可能忽然 get 到了，通过这些跳跳脱的想象力啊，和他这些。乱七八糟，蒙他。我觉得就是
2: 他的，他的成功其实就是跟当年的那个《寄生虫》有一定的可比性。欧美其实大多数时候，我觉得他们对于神秘的东方都是了解不是那么多。然后现在这边，不管是当下的，还是我们这次的这种整个传统文化当中的这个现状来说，用一种他们懂的故事形式去给他们呈现出来，所以他们其实特别能接受。我觉得说的非常咳咳，我觉得说的非常
0: 对，就是我觉得他这个故事，他是一个在一个非常西方的表面的表现手法之下，然后讲述了一个非常东方的内核的故事。在我提纲里啊，我列了三个我很喜欢的理由啊。第一个就是他讲的是东亚的母女关系啊。对不起大家，我又能 relate 了啊。我现在发现我真的有点妈咪艺术，你知道，就是有点我一直都我妈是个很酷的妈妈，但是但是，我其实我看很多那种母女的关系，其实东亚母女，我真的都能够在里面看到我妈的影子、哎。像美国不是很多人会会说，呃，美国的妈妈就是都是那种 control free， 有一种那种刻板印象嘛，说妈妈是那种控制狂。然后我当时我最开始知道这个词的时候，我觉得我妈很酷，她不控制我。但是我 control free 的表象，这个刻板印象再往下荡一层，就是我去看各种具体的表现的时候，我发现其实我妈就是用另外一种方式在 control 我。呃，就好像这个里面那个 Evelyn 一样，他一直好像他没有跟他女儿起非常激烈的冲突，然后也没有说那种哎，你是个同性恋，你给我滚出去，类似于这样也没有这样，但他就是在各种他的关心也好，对，然后各种生活中的小事里也好，他其实句句字字句句举手投足表现出来的都是一种不赞同，或者说在表达自己的观点。
2: 对，就是，所以这就是他他为什么用一种比较比中国母亲的形式。其实很多时候，我们的父母也不会说，呃，上来就跟你大吵大闹，然后有有一些家庭纷争什么的。但是呢，为什么会有心理压力？就是因为他们在言语上、在行动上，让你明显感觉到他们是不赞同你这个事情的。
0: 对，就是他是一种，就是呃，我觉得已已经都不是赞同不赞同，他是一种表态。就是我之前在节目里面其实也提到过一个非常典型的表现啊，就是呃，我我妈有次来杭州看我，然后跟我住在一起住了一段时间，然后她也没有去管我生活要怎么样，但是她会给你打电话，比如说，因为大家都知道我工作很忙啊，然后她就会给我打电话，一点了还不下班的时候，对，下班的时候准时，下班之前准时给我打电话问今天什么时候回来吃饭啊。就是如果他不在这儿，我加班到很晚，我也许都不会觉得很烦，因为我觉得这就是我的工作工作状态。但他给我打完这个电话，然后虽然他也没有说你今天一定要回来吃饭，但是我知道他在期待我回去吃饭。然后这个这就是一种心理压力
2: 。就是这这其实跟那个呃，很多时候我们在在讨论上一代，哪怕是表达爱意的时候，他们其实也是这样，就是有有一点含蓄腼腆，但是呢，他们又很想说。对
0: 他又不直说啊，他就他他不直说他就没有束缚你，但其实他就是暗暗的这种期待就已经形成了一种很沉重的枷锁。又比如说我出门之前换衣服，就比如说我说，呃，就我当时我妈来看我的时候，我是当时打飞盘嘛，我就穿那个那个叫什么裤，那种瑜伽裤叫什么来着？呃，天鹅裤是吗？还是怎么地？反正那裤子就把腿型，然后屁股的形状就是显得特别明显的那种裤子啊。然后然后我妈就说：“你这个穿出去外面不穿一条别的裤子吗？”我说不穿的，就像
2: 裤袜一样，是吧
0: ？对，我说我说像裤袜，像秋裤。哎呦，我天！秋裤，不管怎么说吧、啊，我妈就说说你这个裤子把你的腿跟屁股显得很明显哦。我说嗯，所以呢，我知道我妈说什么，但是我就不不点名。对，我不挑明了，我妈也不挑明，但她就是说，呃，这样真的可以吗？我说可以呀、啊。妈说哦，那你穿吧。但是你知道吧，就是这个对话中字里行间都是，我觉得这样不好
2: 。你说这个，我有非常非常。强烈的认同，就是很多时候，呃，可能他他会有意无意的，就是影响你的一些判断。他们会很少表扬你，但是呢，他们其实是会通过说一些不好的东西表表现自己的关心。但是其实呢，这个点可能我们不是那么 care。
0: 对，这是一我当然对，这是这是一点啊，就是我觉得两代两，尤其是我们这个年纪的母女啊，就是为什么说我们这个年纪、就是、就是我们的妈妈跟我们起码是呃隔了二十年吧，我往少了说啊，起码是有二十年的代沟。然后同时呢，我们这一代人又成长在一个女性思想在巨变的这样的一个时代，那又与此同时，我们这个年纪已经经济独立，然后生活独立，社会角色独立了，就是我们不甘心，或者说我们有足够的力量去背叛。反叛母亲的这种，不管是管束也好，期待也好，但是呢，与此同时，母亲的期待就好像长在我们的就是浑身每一寸皮肤一样，就是它就附在那个地方，就是你无时无刻不感觉到这个东西，它就很有存在感，很有压迫感。他已经不是反对还是支持，他就是一种期待，或者说，呃，母亲对你的，呃，一种呃预设。对但，但是
2: 我觉得年纪越来越大了之后、嗯，我现在稍微有那么就是和解，就是跟在在在这样的一个关系里面，因为我觉得我我改变不了他，但是呢，他也改变不了我。这么让他顺其自然的发展下去，只要不起正面冲突
0: 。对，你说的没错。但是与此同时，我又觉得这不起冲突这一点也是一种呃压力，对我来说，可能我这人比较敏感，是就是我是吧？<笑>哎，我去看那些欧美就是他们，我我其实很羡慕他们会跟爸妈说，说你不要再跟我再再控制我了，就跟他爸妈吵嘛，就是就是你想你的，我是我，你是你，我们不要去彼此约束或者怎么怎么样、嗯。我就我其实很羡慕他们能把这个话直接说出来，但是这种这种激烈的争吵在东亚的这种亲子关系里面，其实是我们潜意识也好，就是呃就是自主意识也好，都是有有就是有一些呃意图去避免的。这个其实也到
2: 他们其实。
0: 对我，们我们怕伤害他们，他们也怕伤害我们，然后最后就变成了就是彼此都不说破，但是彼此都不是特别的舒服。又再 Q 一下上野千鹤子之间那个《艳女》里面讲了，他就说你怎么去呃应对母亲和女儿之间这个《艳女》呢？他就说解决办法只有一个，就是母亲向女儿，女儿向母亲相互告诉对方我不是你，我们只能从这里开始。就我觉得这一段我真的反复背诵，我真的建议全文背诵，嗯、就是《艳女》里面这段，就是他能在。呃，任很多个场景里面，你都能 get 到他在说什么，然后你都能就是都能够共情这个这种母女之间的，就是上野老师称称之为“夜女”的这种母女关系啊
1: ，这样子啊，我每次跟我妈吵架的时候，我都跟她说我不是你，那你,你,你但是
2: ,你是但是你说二个问题是你,你,是,你是你单方面现在什么？为什么没有好转？是因为你不能跟你妈这么说，她也不会意识到，就是我跟她这么说呀、啊。
1: 我就跟他这么说呀，你们都不说破啊，我都说破啊
2: 。不是我的意思是，这个关系为什么没有没有显得就是好像有有任何进展，或者说到一个很舒适的一个距离？因为互相不理解呀。就是、对，只只是单方面说，其实我觉得意义也没那么大。就是包括我怎么能这么说呢
1: ？你看康妮她不说，她就永远有这么一个非常敏感的一点。我我很少有这一点，这就是
2: 还是有区别的。有时候该说出来，我,我说还是有说对不
1: 起。你什
2: 么？我我我会说，我觉得有时候就不管是那个情绪激动的时候，或者怎么样，就是会表达出一些。但是但是，这是我我觉得作为就是有血缘关系最好的一点来说，是不记仇。相对来说啊，基本上你你你不会说什么太过分的话，而且尤其有些话你天天说，说实话他就不在不上心，
0: 笑死！就是我觉得这个，当然我我觉得这一点也是所以让我让我觉得很酷的一点，就是他他是一个比我直接的人，就是可能我的性格会呃看起来好像比所以要就是，比如说我我明显话要多一些，但是其实我觉得很多表达上所以是比我要更直接的
1: 。哎呦，真看不出来呀、啊！我你刚才说的时候我都。我我真没想到，我从来没想到，<笑>因为我还在想，我因为我我和你妈不也吃过饭吗？我真的觉得你妈是一个很酷的妈妈、嗯，而且你妈管你其实比我妈管我要少得多，对吧？因为我们也交流过，我妈还给我有门禁，什么十点必须要回家。你看你高中时候，你妈都从来不管你，但是呢，哎，但是，啊，你先说完。但是呢，其实我我和我妈之间，并不是说我们俩相处关系有多好，也不是说有多不好，但是我们。就是有问题，就是会吵，吵了就是会把这东西直接说。那这个东西是不是真实解决？那肯定是真实解决不了，因为我妈肯定觉得她吃过的米比我吃过盐多，肯定不会说去理解我。但是这个事情在我心里是没有哦，我我要 hold 住一点，来来来去尊重你或者怎么样，这个我还是没有的。但是，康妮，你每次一看到就是母女的这个东西，你真的反应很大。你知
0: 道为什么吗？我刚刚就想说，就是因为你妈妈会明确说就不行，你今天晚上十点钟就就给我回来。但是我妈不会这么说，嗯、我妈,、就是、比下我,妈下我不是很明确的表达，所以我们也吵不起来，
1: 因为她没有明确的挑明这一点。那你也可以生气啊。你说我知道你是什么意思啊，嗯嗯、啊我能这么有你<笑>不顾了不用这么想。嗯嗯
0: 好，当然当然了，这是我觉得这个是呃不同的母女之间的关系和处理问题的方式决定的，所以这就是为什么我在看这个呃《妈的多元宇宙》的时候，我我更加能能 relate， 就是因为他们之间也没有非常激烈的冲突，嗯、就是他妈妈对于我，我觉得他，我觉得杨子雄演的这个 Evelyn 对于女儿是同性恋这个身份，她一定是非常不认可的。对，但是
2: 包括他对他
0: 女朋友的态度，对，你能看出他不认可，但他就是不说他不认可，他说。呃，不要让你爷爷生气。我们在他面前不
2: 要这么说。对但是我是觉得、哎这这，这是我们更大的一个问题，就是老是顾左右而言他，然后对对对,对,对，来掩饰自己。但我是觉得杨紫
1: 琼在这里演的这个艾薇琳，她就是，就是她否定她女儿的这个方式，就是因为她，她这一生是被她爸否定的
2: ，所以她就是。那是你看到后面才才知道的，啊、对吧？这这。我说这一点是你得看到后面，就是他他离当时离开家离开香港之后，然后他爸的角色，他爸年轻的时候，就是你得故事开始了嘛，对刚刚是这你你那个时候才能 get 到。但是我觉得最开始他他对他女儿的不认同，是你你从故事就故事之初你就你就能看懂的
1: 。他我觉得他就说他就是女儿胖啊这一点
0: 哎呀，我也很能 relate， 我知道啊，因<笑>为我小时候也
2: 很胖，不像你。安娜，你能 r e l a y
0: 吗
2: ？我我还好，我说实话，我这个对对这部片子里，我的共情没有那么多。<笑>真的吗？但是你妈真的经常助你健身。Oh, okay. 是，但是我说实话，我觉得我我自己消消化的很好，这件事情，我没有把它当成是一个压力。
1: 好了，我要退出群聊了。对不起，是我太敏感了，好吗？<笑>是因为
2: 你妈，因为因为他妈给他
1: 奖励，他给他买了一个山奈尔的包包，因为他减肥成功
2: 。不是他最最开始的时候就是没有这些奖励，但是我自己也知道我该做什么。就我觉得我我不是那么容易被影响，我自己觉得我该做这个，我就去做。那你是怎么觉得你该做这个的呢？因为我觉得我确实怕。<笑><笑><笑>你妈逼你逼得很狠呢、欸。因为呃，说实话，我觉得我自己之所以就是很难一下就是减到这个程度，就是因为我的自律性不够。我妈在这儿，我觉得是有是有正面的影响的。而且说实话，我妈在这儿的时候，然后她每天早上六点，我六点半起来，她也六点半起来，然后她在厨房给我做早饭、午饭，然后我在外面锻炼一个多小时，然后。晚上我在锻炼，锻炼完了之后洗澡，他督促我十一点半、十二点就要睡觉。然后我那时候主要是不太加班，也没项目，所以我觉得我是在这样一个很规律的，就相当于他是来监督我的，然后还帮我把所有的那个营养啊、膳食啊处理好了。我有什么好好抱
0: 怨的呢？我觉得
2: 我不瘦下来都对不起他
0: 。啊，你说的很好，你说的很好啊。但是我我的意思就是说，我我跟我妈之间的关系啊，就是她不会那种非常明确的跟我说你现在该睡了。他会问你还不睡呀，然后他不会跟我说，<笑>对<笑>他不会跟我说你早上要你早上要呃吃点鸡蛋什么什么，他呃他会直接起来把鸡蛋给你煮好，然后你早上说哎你不吃吗？哦哇、嗯，但是
1: 我跟你说我觉得有点压抑，我觉得 c a 你有一点。嗯首先，我觉得如果要我看，我就靠你有点过度解读。但是靠你为什么过度解读？肯定是跟长期以来他和他妈的关系，然后积攒下来的一点一点一点的情绪是有关系的。因为彼此在每一个<音>每一个问题，<音>每一个反问都是一个，就像你说的是一个期待，他恨不得看你一眼，你都觉得很大压力。对所，所以这个是你和你妈确实是要解决的问题，但有可能是因为你和你妈并不是。总见面或者总生活在一起，没有这个机会。对啊，所以我就这个电影，我就很能 get 到他们
0: 之间的母女关系。就是我觉得我我我妈对我，还是那句话，就不管是反对还是支持，它都是一种母亲对于女儿的一种凝视。但是我想要的不是一种反对或者支持，我甚至不需要你来肯定我也，也当然我我也很非常不需要你来否定我。我只是我要的只是你不要再，呃，就是管我或者说对我的。哎呃，一些行为，然后表达你的看法，那就
2: 很难，嗯、不是,是很难我。我觉得不是不能表达，就是哪怕你最直接的表达出来，就是大家都知道互相在想什么，这就够了。我也跟我妈说
0: 过，我说我我我跟我甚至跟我妈说，我说我不希，我觉得你每次表达你的看法，在尤其在我没有询问你的时候，你来表达你的看法，它其实就是一种评价。就是我不我我不需要这种评价，除非我问你这个衣服我看着显胖吗？这、就是这个时候表达我需要你的评价。但我只是换上了这件衣服，不代表我就在等着你说，哎，你好漂亮啊，今天，或者说，哎，你这个衣服很显胖。就是我我不是需要他来说这个衣服好看還是不好看，我需要的是从今往后你不要认可我任何决定，也不要否定我的任何决定。就
1: 是但是这部电影最后因为就说明你还是非常在意他的他的观点和话的。
0: 我我不在乎，我就是就我就是我今天这个衣服，哪怕我很胖，我自己出去呃不小心看到镜子，然后发现哇这个、衣服好显胖，我再也不想穿了。这是我自己的这是我自己的观点，但是我不希望我走出门的时候你跟我说，哎这个衣服很胖，或者这个衣服很好看，就是有一种我。呃，我我就是我真的不希望不需要你的肯定或者否定，就是有那种就是你如果不把你的目光投在我身上，我会觉得轻松很多。所以我看到最后 ，Joy 他已经变成了一个大魔王，然后把那个 Bagel 那个黑色的 Bagel， 他已经要进去了，然后他还是希望他妈妈跟他一起走进去。然后那个时候我真的就是好能 relate， 就是有一种就是这个这个、就是、女儿到最后还在希望他妈妈能够认同他，但是这个就是我觉得。呃，我觉得很多东亚的女女儿们需要摆脱的一种状态，我自己尝试想要摆脱这种状态，而且我觉得我现在已经很大程度上摆脱了这种状态，但是呃，就是肯定不是干干净净的百分之百不在乎我妈，不然我也不会这么，就是每次看到这种母女关系我就很能流泪，就是我肯定是残留了一些，但是我又知道这种观点是不利于我呃独立发展或者说我的独立身心健康，的，但是我很很遗憾，我到目前为止我还没有能够彻底的解决我自己的这个问题。
1: 我我觉得，我觉得也不是问题啊，就是、就是不同的家庭关系不一样的，不是。但是
2: 但是 c o n n e 现在他想改变
0: ，因为我觉得不舒服。他对，如果我不觉得不舒服，不能继续待着就
2: 就、OK。就是如果是这样的话，他因为但是他现在改变，为什么他你能相对去摆脱一些？是因为我觉得有距离
0: 。对，是的，所以我在家里没法多待。
2: 对，这是这是一种，就是实际造成的一个物理距离，给你给你们之间制造拉开的这样的一个空间。但是，嗯，同样的，我我其实非常能理解的，就是因为我们有很多以以前的同学啊、发小啊，都其实是就在家里工作生活的。然后，尤其是很多女孩子吧，她们到我们这个年纪，然后没谈恋爱、没结婚，就比我们的压力会更大。
0: 我我跟你说，之前湖北疫情不在家封了三个月嘛？那三个月我真的是整个人要疯了，你知道吗？就是我因为家里面没有。门都没法出，然后那时候我长得很胖，我胖了十一斤，然后就是整个人就跟充气了一样，你知道吧？然后，然后那个时候呢，我就呃，因为后来逐渐看到已经要解封了嘛，然后我就觉得说我要减肥了或者怎么样，然后我就会在家里面运动，嗯、然后包括吃饭，因为我们你知道湖北人吃的很咸，然后很辣，然后就会、嗯、呃吃很多饭，然后我就很下饭对哎非常下饭，然后我就有主动的，比如说我这个菜很咸，我就不吃了或者怎么样，然后我妈每次看到我不吃了就会说是不是不好吃呀？你为什么不吃呀？啊、然后在我家运动，我妈就会说：“嗯，你真棒！你看，就跟我妹说，你看你姐都会运动，就是有一种就无时无刻不在关注我，然后让我觉得就是像一个对，无形的一张网，然后我走到哪就给、这个、我照到哪那种感觉，你知道吗？然后那段那三个月，我真的觉得我已经要崩溃了。懂，懂吗？就所以这个电影为什么我这么能流泪，就是因为我觉得我真的就是跟 Joy 可以非常。”完美的共情，但与此同时，我又能跟他能跟能跟杨紫琼演的那个 Evelyn 她妈妈也也能共情，就是这个这个电影的视角，其实会让我觉得有一点，我我在这个电影里面，我不知道我该在哪里看到我，我就会有一点这种感觉，就是、我我又能感受到 Joey 的那种无奈，但同时我又能，我真的能感受到。Evelyn 她妈妈的这种爱，就是她的她的这种目光，其实是一种表达关爱或者说表达关心的这种呃母亲，这就是非常真切的、非常真实的一种就是母爱，所以我也没办法去说这样不好。但是就是这种纠结的心情，让我在看这个电影的时候，就是整个人很撕裂。与与其说撕裂，不如说我我的整个人就是呃两个我，或者说身为就是嗯，因为我们不是想母女是一个镜像嘛，就是感觉是两个自我在就疯狂的挤压那种很难受的感觉。
2: 其实这个片子，觉得他两个角色很契合的一点，就是因为后来后续演到了杨子琼的青少年时期，就是他现在的这个处境跟他当年的遭遇是是完全匹配的。所以其实为什么说原生家庭非常重要，就是哪怕你你你十年后你自己为人父母了，都是深深的影响你。
0: 对他刻在我的 DNA 里，就很像。再 q 一下尚岩老师的《艳女》里面一段话，说他里面说说母亲与女儿的艳女证艳女证里面也讲到说，无论是回应母亲的期待，还是背叛母亲的期待，只要母亲还活着，女儿就不可能逃离母亲的束缚。无论是顺顺从还是叛逆，母亲都支配女儿的一生，直到死后。真的，我觉得这句话，我真的就是真的，一字一把打在我心上，好吧。确实是这个意思，嗯、好吧？所以就这话回应刚刚说为什么这个电影，我真的我看到之后我，我我朋友都莫名其妙，然后我在那爆哭，你知道，当然一边喝点酒啊，就是哭到就整个人就是鼻涕眼泪，然后一边擤鼻涕，然后一边一边擦眼泪，就是整个人就很。很糟糕那个状态，但是看完了之后呢，我说实话，我也并没有觉得这个电影给我很大的安慰，反而就是他只对他不是一个解决问题型的电影，他是把这个这个这个问题他给他演、okay. 对表现出来，然后让反正尤其是我以我为代表的啊，就是东亚女儿这样的观众们，就是就是察觉到这种嗯，也不能叫就是就比较扭曲的这种生活状态吧
1: 。对，这个是我第一次看完这个电影。特别的郁闷。那天本身就是周日，然后第二天要上班，心情本身就不好。然后说看看这个吧，听说是有点搞笑的、哦、<笑>无厘头的。结果看完以后更难受了，就是很空虚的那种感觉。也不说难受，也没有哭吧，就是那种空虚，就是他道破了什么一一种无法解决的事情，<笑>就是对这种感觉。你看完了之后，我朋友问我
0: ，我朋友、嗯、我,我后来就稍微心情平静了一点，然后我朋友就问我说说。呃，要不你说说你为什么这么的 relate？ 就像你刚刚问我这部电影，你为什么呃这么喜欢？不是我问你的吧？就,就我觉得我跟他有一种啊、哦，我觉得我跟他有一种嗯，这种很深、很深层次的连接和默契
1: 吧。就是艳女那一张永远翻到那个母女那一页，我<笑>会翻到133十页啊。所有的电影，<笑>母女电影都可以拿出这一些来说一说。笑死
0: 了！ OK， 好，那呃，那哎，这个讲完了啊，我准备 Q 下一个环节了。嗯，哦，那呃，我第二个很喜欢《瞬息全宇宙》的，呃，我准备把这个我本来写的第一点放到最后去，等我稍微改一下。然后第二点，我非常喜欢这个电影它的主题，它其实就是刚刚 Joy 提到，就是这个存在主存在主义的问题。它是一种，就是为什么 Joy， 我我直白说，为什么 Joy 想死啊，或者说他想毁灭世界，毁灭世界其实就是就是想想死嘛，想想他为什么？对他为什么想跟这个世界同归于尽？就是他就觉得我活着没有意义，或者说我不知道我为什么而活，或者说有一种我活着跟死了没有什么区别，对这个世界来说。
2: 你有没有觉得其实这个和刚才的那个问题是有关联性的？就是我觉得大多数时候父母无意间的那种批判会过分的打压你的积极性
1: 。怎么说？有那么脆弱吗
2: ？有的，尤其是就是。十几二十年以来，长期持续性的很多很多中国的小孩
1: 你说说你吧，以你为例
2: ，我不能作为例子，我心态太好了
1: ，笑
0: 死，对不起，我又退出群聊了啊、嗯
2: ，不是，有因为我知道的很多故事都是，就是为什么呃中国小孩大多数时候其实包括在外面发言或者怎么样，会会有一些，尤尤其是可能跟那个生活的那个城城市啊环境啊三四线的可能会更。更加胆小一些，对，就是因为其实大多数时候你们得到的教育，不管是老师啊还是那个父母的给你的，都不是表扬为主的。他们他们都会以就是，其实我对你的关就跟父母一样，我的关心是来源于我我因为在意你，所以我我才会去批评你，不然别人都懒得说你。对啊，但们是,从但是。重唱什么严是
1: 爱。但是宠溺是最这种这种教育方式、啊，但是
2: 长期的你在这样的一个氛围和环境下，其实真的很打击你的自信心，因为你其实做好了一件事情的时候，你得不到任何的认可，然后反而是比如说我我其实做到了九十分，我从六十分到九十分，但是他们还会问你为什么不到一百，
0: 永远无法回应母亲的期待。
2: 对，这这这就是造成了为什么很多人他觉得我我我都努力成这样了，我已经我已经尽我最大，我我我自己发过所有的潜力了，然后但是最后得到的是这样的一个效果，那我还努力什么呢
0: ？这个是一方面啊，另一方面我觉得现代人就是以 Joy 为代表的就是我们现在。呃，尤其是生活在嗯，就是曾曾经经历过西方那种呃宣扬自我的那种呃意识形态，然后呃又不得不生活在以就是以家庭为单位的这种东亚的呃社会关系里面的呃，尤其是女性啊，这种她会觉得像我刚说，一个是他我无处不在的那种期待的目光，或者说一种枷锁之外，她还有一种怎么说，就是我我做什么对这个世界都没有什么。改变，或者说我这个世界多一个我少一个我又有什么区别呢？会有些这样的问题。我之前咱们之前聊那个酒精计划，搜我不知道搜仪还记不记得？咱们之前聊那个酒精计划，我也说我看到最后我哭了。然后就是我觉得就是我确实从临近三十岁开始吧，我确实也在经历一种存在主义危机。就是我会觉得我我个人的一些努力于这个世界，或者于这个体制也好，或者说我生活的环境也好，它其实个人的力量非常的。卑微，然后我我活着的意义是什么？或者说我做出这些改变，我的这些坚持，它到底能给我带来什么东西？就比如说我在工作的时候，有的时候我自己有一些自己的坚持啊，当然我现在也放弃了一些我自己的坚持啊，<笑>就是说，嗯，呃，就是直白的说，比如说有些同事他就很擅长汇报学。就是向上负责嘛，这不是向上管理嘛。哎，对他负责的很好，听不出来吗？就他负责的很好，然后他他自己身心愉悦啊，也获得了一些老板的认可。那这种时候，其实我是不认可这种形式的法则的，但是我确实看到了这个是有利于，不管是从他自己的职业发展也好，还是从他自己的身心健康也好，我都觉得这是一种很好的解决方式啊。所以这几年我也啊，逐渐的就是学会了怎么去啊向上管理也好，或者说去用一种更加能融入这个体制的一种方式去工作也好，我确实是对自己的。的行为有一些改变，但是你要知道，我在行为上做出改变的背后，其实是我在内心其实并不是很认可这种形式的观念。但是呢，我在做这个事情的时候，我确实又看到了一些收益，然后这整个人其实就有一点呃，你说表里不一也好，就是有,一有点割裂，对，有点割裂，有点扭曲的感觉，是，然后终究活
2: 成了自己讨厌的样子。哈哈，对对对，
0: 然后就会有一种，那我活着干啥呢？就是。我我好像、就是我活着和我死了好像没有什么区别，除除了让我自己。就是很难过，是吧？而且我这人有点间歇性，你知道吗？就是呃，有有一段时间会觉得说，哎，无所谓了，我反正大俗人一个。我说，哎，我反正也不会让这个世界变坏，我当然也不会让这个世界更好，所以哎，无所谓了。然后有一种这种这种虚无的感觉，但是有的时候我又间歇性的觉得，只要我做出了一点改变，我就是改变了这个世界一点。我的呃，我的生命的意义就在于创造意义。这有的时候我有间歇性的有点那种积雪的。这种状态啊，所以就好像说，我看这个电影，我也觉得很就也会觉得很很 r e l a t 然后很会哭。然后我看那个《酒精计划》，呃，咱们正在聊它的落脚点，其实也是自己去创造一，就是一种生活的意义嘛。就是我那种这种感觉，我也能 r e l a t 但是这个背后是我两种不一样的精神，两种截然不同的精神状态在相互碰撞
2: 。我觉得就是。你怎么去处理好这个关系？因为我们毕竟是生活在这个社会里的一个个体，你不可能不去不去接纳这些规则。但是当你的内心的矛盾冲突达到一个顶点的时候，其实人是很容易崩的。不管是抑郁症的人还是怎么样，就是你到了那个点，我真的我完全已经朝那边倾斜了。然后我没有任何任何现世的觉得可以留存的意义了，所以我觉得很多时候就是你还是要去掌握好那个那个平衡。就是像你说的，会它会反复无常的存在，这个都是正常的
1: 。对，所以汉娜，你也想拯救世界吗
2: ？我我没有，我的你想改变世界吗？就是、每个人追求的不一样，我我,我没有那么大的去想那些东西，但是我会把我的一些成就感和和理想主义的东西寄托在可能某一件事情上，但如果改变了或者没改变，我不会说就是让它完完全全影响我的心态，我就调节的比较快
1: 。但是我们的 Connie 他是会以改变世界为目标的，所以我就现在已经不是
2: 了
1: ，谢谢啊，你什么？我现在已经不是了,了，谢谢。嗯、啊呃，我就说这个就是你一个很容易痛苦的来源
0: 。是的，所以我现在就觉得说、嗯，那我去改变我身边的小世界是不是也可以呢？就是看你怎么去。我现在流行说你就改变你自己。呃就是小闭环嘛<笑>
2: ，就有的时候，你看现在说到的是这个这个世界的一些运转规则，但是我我我之前有一个特别明显的，就感受我在游轮上的时候，晚上在深海里，四周没有任何的灯光，然后都是黑暗的，你就觉得全是，整个整个世界上只剩自己了，然后那个时候你会觉得自己非常的渺小，就是无法去抗拒这些这些自然的阻力。所以那个时候你会平静很多，而且我觉得
0: 疫情也给我们这代人造成了一些刻在 DNA 里的一些创伤。实话说
1: ，让我知道该存钱了，其他的倒是没有。笑死，<笑>那你不如买点黄金。我真的心很大呀，我觉得要这么说的话，那挺好的呀。但我觉得他那心也很大。说真的,说的，这就是为什么我很很爱怼他，因为我觉得他不在意，但是我不，我不敢怼。call 你，说说真的，嗯，你才知道我会受到伤害。就对对，因为就是我不一定说了什么你在意的，就
2: 不知道哪个地方
1: 对对对，所以我不敢说。但是你看，我跟汉娜我。我成天要怼他，对<笑>
2: 我,我现在就是也没有觉得这个是怼，但是呢，就是如果我如果我我觉得你说的不对的，我就反驳你，就是相互
1: 开玩笑嘛，就是可以的。但是我不敢跟 Callie 相互开玩笑，虽然说 Callie 就比更、就是、敏感一点，在播客里面呈现的是一个非常强悍、非常批判性的这么一个人物，但其实我我真的不敢、嗯，我觉得有的时候
0: Callie 内心可能确实敏感。嗯
1: 就是 Kony 有一点，确实
0: 是一个敏感的
1: 人。嗯，不是，不是，不是，不是普通人。就是我已经是、啊、我，我自命我自己就是普通人了。<笑>我，我只能改变我自己，我不不能改变任何人。但是 Kony 不是，我觉得 Kony 是一个比较，呃，向往。你看他看的东西，太向往自己是有超能力可以改变世界的这么一个人
2: ，追求追求一个更更广大的多元的世界的那种。反、就、正是这样子。
1: 我建议， oh, 我我建议 ，Kony 可以买个什么东西，买个房子或者买个买个车，然后按时交贷款找，找找找找到一点存在存在的价值。笑
0: 死了
1: ，和这个世界的这种物质产生了联系
0: 。不要给我加杠杆啊！但是 ，anyways， 就是这个电影让我就是这两点让我就非常的喜欢，因为我觉得它探讨了一个呃内心深处也一直在自我纠结的一些话题吧。当然它这个电影并没有给我一个解决方案，当然我也不期望一部电影能够给我一个解决方案。我只是觉得这个电影感觉好像就演到我心里了。我觉得这个电影我非常喜欢啊！但与此同时呢，我还有一个就是欢乐一点的啊，欢乐一点的喜欢它的理由就是我觉得《瞬息全宇宙》也就是《妈的多元宇宙》是一个非典型电影，它是一个 There's no other movie like it 的一个电影。
1: 真的吗？其实我没觉得他很新颖哎、嗯，我觉得他讲的所有东西都不是很新的东西。他确实
0: ，他讲的真的不新，但是他他表现的方式是新的。比如说我这个人去，我也很喜欢看多元宇宙啊，当然蚁人就不说了啊，就是呃，我很喜欢看呃，最近都在多
2: 元宇宙、嗯，还有那个什么蜘蛛侠也是，那个是,是的，是的，博士也是
0: 。但是我觉得妈的多元宇宙这个多元宇宙的方式，其实是跟其他的多元宇宙呃，它的。嗯，方式是不一样的，就是其他多元宇宙，它无论呃你怎么表现，它都有一点线性的感觉。比如说，我在这个宇宙里面做的事情会改变我的未来，会改变我的过去，它都是一种实际上是是线性的一种方式。嗯、但是，妈的多元宇宙这个里面的多元宇宙，它其实它它是真正做到了完全平行。嗯。就它的故事
2: 设定是很、很、很扎实的，很立体
0: 的。它是个很立体的一个、嗯、一个电影的概念啊。当然，呃，就是它，当然它同时与此同时也有一些就是很很奇幻，就跟磕了钥匙的那种，呃，那种嗯夸张的地方。对，就就
2: 每一个宇宙里会有会有一些导演自己的一些小心思
0: 。哎，确实确实，呃，就是他会有一种呃感觉，他有很多巧思。但是这个电影，呃，与此同时我又觉得他确实有点信息爆炸，是因为他无处不在。有这些巧思，这个确实让我觉得看起来有点累。嗯、就是一般一般来说，一部电影里面有有一点，就是有有一个很核心的，呃，比如说我们玩玩剧本杀有一个词叫叫核轨啊，叫核心轨迹，它叫有一点做的很好，很极致，我觉得就就足够称之为一个很好的剧本，或者说在电影里面就是一个很好的一个呃电影。但是这个电这个呃《马拉多斯加》宇宙确实是处处都有这种呃很冲破你的呃惯性思维的东西。比如说，我们最近看，呃，比如说跟他呃有历经中的那个塔尔，就是那个大魔王演的塔尔，他就是一个呃性别叙诡，他也一个男性的处境，他发生在一个女性的身上。然后或者说像沙赞这个电影啊，要 c 一下沙赞啊，我还挺喜欢这个电影的，就是他是呃一个呃傻屌的人格，然后放在一个超英的叙事呃结结构里面。然后像《黑暗荣耀》最近也很火，《黑暗荣耀》它是一个，呃，就是像我们以前看的复仇片，都是那种最后我跟我的呃心中的仇恨和解了，甚至我放下了，我原谅了，但他就是执行到最后，他就这样，这些就是很突出，嗯，主打一个爽，对，就主打一个爽，就他他，但是他与此他是他是一种呃解构过去的一种某一种行为范式的一种做法。所以他是他会有只要有一个点做的很极致，他就足够称之为一个很优秀的电影。但是《妈的多元宇宙》里面，他每一个呃，也不说每一个吧，就是很多很多的点，他都在打破这种范式。所以，所以我我愿意称之为啊，这部 A 2 4电影又再一次的重构了现实。就是它整体的概念是和现实相关的，但它又全部都高于现实。所以它是一部让我觉得我好像没有看到一部这么呃，我运用“高能”这个词来形容它，就是这么高能的一部。超现实电影，但是与此同时，我也觉得它确实是，嗯，有点累，
1: 看看起来有点累。你你是挺累的，前半程笑，后半程哭，可不累吗？
0: <笑>前半程
1: 我也没有怎么笑吧，反正
0: 就是它里面每、wow. 每一帧，也不能每一帧，它有一段不是就是那个杨子琼有在多多古宇宙那个形象，然后就是快速的闪回吗？呃，不是，快速的闪烁那那一段，然后我真的有停下来看，就是暂停，暂停，暂停。哦、oh, ，那你得暂停多快啊？呃、啊，没有，就是会往往回拖嘛，反正就是。然后，因为他是，就确实是有一种呃信息爆炸的感觉。我后来看一些采访了、啊，就说这个导演他确实是想用这种多元宇宙的爆炸，呃，来就是来呃展现我们现在这代人面对的，就是网络也好，或者说呃各种信息来源，然后造成了信息爆炸的这样的一个环境。他也是在通过另外一种方式来重构我们现在所面对的一种信息现实。是
2: 的，就
1: 是、哎、嗯，那他说的这是好事还是坏事？因为我的感觉就是杨子琼这个角色，他通过这个就是多元宇宙的切换，然后怎么着呢？毁灭了。重新生成了一个新的自我、啊，然后又有了勇气和希望，类似于这种重生是这种感觉。那它隐喻的咱们在这种信息爆炸的时代是什么意思呢
2: 我
0: 我？你知道吗？这就是他打破范式的一点，他没有给你提出这个解决方
1: 案
2: 。不是每一个电影它都会就是让你的离离,离场感那么强，然后它是一个完整的故事。但是呢，有的有的故事它其实把这个当下的你。就他他内心想要表达的那种情绪状态，说出来了就可以了
0: 。这个故事它不完整，就是它完整的方式，就是他他面对这个呃这个这个妈的多元宇宙这样的一个世界，他就是以一种妈的多元宇宙的这种状态存在的。他没有说最后这所有的多元宇宙一定要坍缩成一个呃一个唯一的宇宙，他也没有说没有说他不同的样子生活在不同的宇宙里面都获得了呃幸福或怎么样，他没有这个东西，他是一个没有结局的结局。但是我觉得杨子轩
1: 演的角色，他确实从另一个影后的那个那个角色里面获得了一些勇气，对吧？就哎呀，我居然在那个、嗯、那个活，就是那个那样子的选择能能那么牛逼，然后我现在现在和这个老公在一起，呃，这样生活怎么怎么着，最后还是说啊、呃，还是回归这种平平凡普通的生活，爱又能战胜一切，他还是。还是讲了爱是所有东西的解药吗？我觉得，就，他点了一下、嗯，我觉得
0: ，怎么说呢？他呃是点了一下，但是我对他那个结局的解读啊，可能有一点点，呃，
1: 就是呃，可能有点偏。我先说，可能有点因为他要这么讲的话，就太俗了，因为他又落落到爱，嗯，是的，对吧
0: ？就是因为我我刚我刚刚提到说，呃。哦，我可能刚刚没有，就我之前跟我朋友聊这个片儿的时候，我就说，我说其实我还有一点很能 r e 很能 relate， 就是我其实是呃一个嗯常常在后悔的人，就是我老觉得好像过去那个呃，如果我选择了另外一个事情，可能我现在就没有这么呃，就是处境可能没有这么尴尬，或者说，我可能不是现在的我，可能会活得快乐一些或怎么样。但是就这个电影，它完美的展现了我心中的这种这种疑问，大家最后。要通过一句话又呃非常好的就是展现出了我心中想的那个问题，就是就是杨子琼说,说说我有那么多种可能性，但是我有那么多宇宙，我生活就是我在那么多的宇宙里面存在过，但是我最后还是要选择跟你在一起的这个宇宙，哪怕我是一个呃报税。呃，麻烦缠身，然后我是一个呃洗衣店的，就是天天要算这种账的一个非常呃累，然后女儿是一个呃就是 LGBT 是个同性恋这样的呃一个这种生活环境嘛，就我觉得这跟他什么影后啊，然后武打明星这种说比相比，完全说不上是一个更好的选择的这样的一个选择，他觉得我还是会坚定的选这个，坚定的进行这个选择，一方面我觉得。是所以说那种，我是因为爱你，我选择跟我的女儿就是一起存在，但是与此同时，我又觉得他也是另外一种。我知道我有那么多选选择，但是你要知道，我们每一个人看起来很多选择，但其实最终我们都只会做出那个命中注定的选择，就是其实我们是没有选择的
2: 。对，就是他现在给了你很多人，就我我觉得很多人其实都。就是在在你说的这一点上，就是不断的去后悔，然后去去想我可能会有一个不一样的人生什么样。但是其实他给你的这个解答就是，嗯，你其实应该享受当下，然后你所有的一切的那个选择都是都是最好的安排。去接纳现在的自己，然后不要去想那么多，去去去后悔，没有
0: 没有任何意义。对他，他的最好的安排的这个好，不是说一定是各种可能性放在一起，他是更有利于你的那种好，而是这就是你命中注定的安排，你只能接受他，你接受他也是好的，不接受也是好的。那你如果接受他，那你就就就,就是跟你自己的命运和解那种感觉。对，和解就是好的。所以我觉得这点我
1: 也很中方，很就是叫什么东方,东方的哲学很，很禅的，很禅意的
0: 对，所以我就说他是用一种很西方的表现方式，在西方的很西方呃叫什么呃很生活西化的一种<笑>呃那个呃表现形式下一个很东方的内
1: 核。对，终于把中国这点文化给他们讲明白了，给他们
2: 讲懂了。<笑>而且而且外外国人其实你看他们这个火爆程度，你就会发现这个东西其实是一个全球都都普世存在的一个一个观念，就大家。每个人都有都有在后悔，然后有在追求不一样的人生的那个想法，但是最终会是什么样的？然后他告诉你，选择完了之后，你还是会选现的。对
0: ，就是 you have only to stick with your own universe， 就是你只有这一个宇宙，不要想那么多多元宇宙了。啊、oh, ，anyways， 就是呃，我看完这个之后啊，就是我刚刚聊了那么多然后我今天回家之前，因为啊，在等 Hanna 啊，在等 Hanna 的时候，我就翻了翻知乎，然后发现有一个呃解答好有意思。他说他看了一个导演的访谈，然后他呃意识到这个故事其实讲的是 ADHD 什么意思？就是注意力缺陷障碍的自我救赎的故事。就他好好像里面讲的是他女儿去寻求一个虚无的答案，但是其实本质上，呃，其实他讲述的根本上是讲杨子琼这个人，就是 Evelyn 这个人，他的虚无，啊、他的荒诞主义。是啊
2: ，是啊，那他是
1: 主角呀。
0: 对呀、啊，啊，是的，是的，就是他不是以一，不是像这个故事一样。不是像这个故事表面展现的一样，他是以一个拯救女儿的拯救者的角色出现的，而是他在拯救女儿的同时，他其实是在拯救他自我。他女儿跟他，他其实也也是那种母女互进行那样的一个关系。他其实拯救的是他注意力缺陷障碍的自己。对、哦
1: ，
0: 他注意力障碍有缺陷啊。对，就是这个人讲，的，就我我我不代表，不代表我认同，我只觉得很有意思。就是说，他那个电影开头、嗯，女主在尝试跟 Evelyn， 呃，男对对不起，男主在尝试跟 Evelyn 沟通的过程中，他就说 Evelyn 好像总是听不进对方的话，就一会儿说一件代呃事儿，一会儿说一件事儿。然后给客人拿衣服的时候，明明东西已经在手边，但是又看到电视上的那个歌剧啊，然后或者听到别人的闲聊呀、啊，他又会想到一些，哎，你你你怎么你也可你也可以去试镜啊，或者说他会经常走走神，然后去憧憬一些，就是、嗯、呃。呃，就是一些想象，然后包括说，呃，他的报税单出现了什么卡拉 OK 机啊，这些就是稀奇古怪的玩意儿。这其实啊，包括男主啊， oh. 就他的他的老公也会经常说，说我的妻子总是容易把工作和爱好搞混
2: 。他其实有一
0: 些那种小线头， oh. 就你说着那个线头往里找，你你也许可以就是得出一个结论，就是他的多元宇宙其实是他的一种注意力缺乏之后他自己幻想出来的东西。
2: 对，其实其实不一定真的存在，但是他自己很丰富的内心世界已经把它完整呈现出来。哦、oh, ，所以这个
1: 名，所以这个
2: 电影剪的这么碎，我明
1: 白了。如果要说这个女主是这个注意力缺陷，我觉得非常的说得通哎。他、嗯、的这个故事的这个整个的发散混
0: 乱，然后包括说你在里面看的，那种又又琐碎啊这种困惑，它其实它都是拧成了一根这样的主线，就是他就是杨子琼这个主角 e v e l l y 这个人，他就是有一点。就是注意力缺陷障碍，然后他其实活在自己的世界里，然后最终他通过呃一种呃爱也好，或者说呃一种母女呃关系也好，他从里面走出来，然后选择了他唯一的现实，就是你也可以这么理解这个电影。嗯，发现就
2: 是所以应该是可。很很明显的感觉得到，他喜欢那种剧情片，是一个是一个很完整衔接，可以让他接受的一个故事。这个片子呢，其实是相对就是在形式和结构上来说是新的，就是很他他会他会更偏向年轻人，更更潮流一些。然后他有很多东西就，就就就可能像 rap 那种那种感觉，很飞。然就是
1: 年轻人看 t i k t o 长大的那种。就可以看这个，就是讲了他们以后，如果听听看 TikTok 以后就是这样，专注学习<笑>，就是碎片化的那种视频<笑>。
2: 不不带在这儿影射
0: 啊！哎，等会儿我先说，那个 rap 它也是有主线的，好吗？我们我们评价一个 rap 写的好不好，就是看它那个逻辑，但是但是说
2: 实话，很多时候就是如果嗯、呃，在在我我我如果听一个 rap 的话，我觉得他的那个节奏和和那个。整整体的那个音乐会会高于歌词
0: ，那你就，那你可能会会喜欢那个之前那个、啊、就那个火火急一时的一坨大便的那个歌叫什么来着？什么 It's no brand new job， 什么但我为舒服在啊？听懂的扣一啊！这个这个、这个、这个歌就是<笑>不是
2: 我听 rap 少，这个、但是但是我我是感觉对于我来说，我可能他就是他他的那个整个音乐节奏会会会占据大部分的一个
0: 分散的注意力。
2: 对，然后就会让你忽略掉很多歌词上的。但如果如果说他很多时候那个呃，他的 BGM 是用来为他的歌词服务的，你就会觉得他是他其实是另一种形式
0: 了。嗯，确实。这个确实就是，所以呃，就是回到我最开始说，就是呃，就是那个导演他可能想通过这种方式去呃，一定程度上解构我们现在信息爆炸或者说不断的在分散我们注意力的这个一个现代的一个人的生存环境吧。但是他呃，他把它解构了，然后又通又用另一种方式给它呈现出来。所以我说这个电影的结构它其实是一种很立体的，跟我们以前看的那些线性的叙事方式其实是不一样的。哪怕跟我们以前看，比如说我们看那个 Mar 那个漫威的那个嗯奇异博士啊，他好像也是很多种时间线，包括洛基也是很多时间线这样发散开去，但是它最终呈现出来，它其实还是一个线性的结构，因为我在别里有我我
2: 。我就想到，就是同样是就就是这部片子，可能比如说，如果你把它放在所有的一个一个整体的呃。电电影电影史上面来看的话，它不能算是多成功，然后或者说是一个多么有历史意义的一部片子。但是有历史意
1: 义哦，有历史意义，因
2: 为华人拿了奥斯卡。不是不是不是，不他他就比如说不会像，比如说如果你去看 m d b 前那个五十前一百的片子，你可能在在最最开始的那几部，其实都是能给人在。后续某一个时刻产生很大的一个内心触动的那那,那种影响的片子，啊《肖申克的救赎》，嗯，对，然后包括《楚门的世界》等等这些，但是，他它,它可能对你内心的震撼会更大一点。但是这部片子他做的很成功的一点是，我觉得在多元宇宙这个架构上面，他是它是独一档的。确实，
0: 我
1: 也觉得。那你怎么这么说呢这
2: ？这个这个电影对康 o 就是就是
1: 有这种意义啊。前不他对康 o 的意义
2: 是当下的意义会更大，但是看完了之后，我觉得，因为他没有毕竟是没有给解决办法、给解决方案的，所以其实他后续的影响力不会那么大。
0: 但这个电影，我觉得它的就是一些片段，它也会散落在我的记忆中，嗯、或者然后在我之后的、呃、散落在我生活中的各个场景中重现。然后也许会有某一个瞬间，或者有多个瞬间，我我仍然能回过来跟它产生共鸣。那也是一种就是多元宇宙，然后时空穿越，哟，
2: 真不错、哎，别样的
1: 观影体验，浪漫啊！但
2: 是这这个就是。更深层次的影响，其实只是针对于跟你有嗯比较多同样经历，或者说在看电影的时候得到了共鸣和内心抚慰的一些人。但是其实可能也有大部分的人是对于这个里面的情感表达没有那么深的感触，我们只是当成一个别人的故事在看
0: 。确实，他甚至也不是别人的故事，他甚至跟都不是都不能算是一个故事。我实话说，因为他真的是从弯、嗯、的角度来看这件事情。嗯，你非要在里面拎出一个故事主线，那当然是可以的。但是我觉得这个故事本身，它叙事的这个情节，其实并不是这个这个电影想讲的东西
2: 。对，就是我我我为什么觉得很兴奋啊？因为我作为一个电影从业者来说，我会觉得他他让我看到了很多不一样的。因为现在的观众就是又又回到了现在，为什么好莱坞片卖，尤其超英片卖卖的那么烂，就全世界的烂、嗯，就是因为不是说你的东西不好了。但是你明显可以感觉到，就是大家现在对于你的要求和标准不一样了。你从最早呃零几年开始，比如说第一部钢铁侠，然后最最早漫威出来的时候，到一呃就上一部那个复联四，可能到一个顶峰，不管是情怀啊各方面的东西，就是特效制作已经达到一个顶点之后，其实你已经给不了观众更多新鲜的刺激了。所以他们会觉得说你一直给我看一样的东西，然后。可可有可无，其实
0: ，是的，就是他呃，他会，他会有一种成，就商业电影很容易落入一种所谓的成功的范式。我昨天跟朋友在聊那个沙赞的时候，我我就说，我说，呃，现在那个超英也，呃，电影也没什么看头，了，就是我觉得，嗯呃，挺，就是我甚至觉得漫威现在对于整个市场的垄断是一种劣币在驱逐良币啊。虽然啊，这句话说的好像他曾就前十年并没有让我快乐过一样，但是我确实觉得现在的的漫威电影真的是。落入俗套，然后，呃，在一种重复自己，然后而且重复自己已经成功过的东西。但是现在的观众对于他的要求是越来越多，或者说现在的观众的关注点其实跟这个点一样，它是分散的。你我觉得没有其实一个点呃，就就
2: 是就是，就是、其实我我们现在也也经常会做一些那个市场表现和票票房的复盘嘛。我们会觉得说，在疫情，尤其疫情三年之后，其实大家更需要一些情绪价值的东西。不管是给你一些引导，还是安慰，或者是比如说像刚才说的共鸣也好，呃，这这比起纯粹的一个感官刺激要重要的多
0: 。嗯，是的，是的，确实是的，因为呃，因为你像我刚刚说，你一直刺激刺激，其实你慢慢的就不会被他刺激了
2: 。对，就是关键是你还你还刺激不到人
0: 。哎，确实，而<笑>且你老刺激那一个地方，麻了，好吧，麻了。
2: 对你要说现在现在电影特效真的做的多好多牛逼吗？你也没觉得它进步在哪里。我其实包括看《阿凡达》的时候，就是我是觉得画面很美，但是，但我我当时还特意，对,对我我还特意就是非得要去找那个就是首映当天去看 IMAX， 票价又贵，然后当就是结合所有的情绪点，在那个时候之后，我就觉得完全不值。
0: 嗯，对，就很没意思，而且还卖那么贵，还真无语。然后，其实我是想说 ，A 二十四这个公司，它老出一些就是，呃，呃，我就还就是那句话，就是非典型电影，然后让我觉得非常的喜欢。当然，我没有说每一部我都看过，但是我看过的都是印象非常深刻。比如说这前的龙虾，就是哦、oh, ，我不知道里面有很小你有没有，对，听过，很小众，但是他其,实很其实很有名。对，对，他就他就讲单身人是在四十五天之后，如果还没有结成这种同那个的、呃、那个伴侣关系，他就会变成变成一种动物。然后我就觉得，诶，好，就是你觉得他又说了什么，然后你又觉得他好像又没说什么，就是，然后他又是一种现实，他又有解构了现实，又跟现实不一样，又高于现实。然后像刚刚咱们提到的瑞士军刀男啊，他也是一种，就是呃叫什么，就是也是一个人跟呃。跟一个尸体成为好朋友的这样一种很很另类、很另类的故事，然后像之前也拿过奥斯卡《月光男孩》啊，然后包括呃，就我之前也特别喜欢但咱们没聊过的那个呃《二十一世纪的女人》是吧？叫这个名字吧，就是他都是一种在解构现实，然后用一种呃更高于现实的方式在把它捏合起来的一种。表达方式吧，我觉得就 A 二四这个公司，嗯，它可能不会大火、啊，不好说。拿了奥斯卡之后，有可能呃会火，但是它呃其实它本身就是在搜，在收集我们现代人呃零散的注意力，然后捏合成呃满足其中一部分人的呃就是这种呃感官需求也好，情绪需求也好的一种嗯电影来表达你的感情，然后去呃就是你刚说小众也行，就是。去呃形成一种非典型的电影现象嘛，我就觉得就很酷这个事情
2: 。这个公司其实你看，我我觉得他也是，嗯，他的成长和发展是是有一点跟着呃现现在当下的一些情绪价值的发展走向，然后一起成长起来的。他是二零一二年，其实他一直以来的风格就是刚才提到这些片子，我觉得。都是非常统一的。就好莱坞公司有有一些很明显的自己的倾向，就是你比如说我说一个公司，其实你很很快就可以通过他的公司，然后知道说他的片子大概是一个什么类型的，然后对他基本上是没有变过，很统一。然后包括他他签约的导演投资的片子。都会是这种呃比较比较放飞一些，然后可能在前几年，然后他会属于一个小众范畴，但是在现在大家越来越需要一些一些精神寄托和压力释放的时候，他其实就会走入大众的视野。再加上，其实我觉得呃，《瞬息全宇宙》是一个他的这个风格的一个集大成者。嗯，他比起前几部，《瞬息全宇宙
1: 》其实拍的是最商业化的一、嗯。
2: 对他比起其他的那些片子来说，他的大众接受度会更高，他的门槛降低了，然后他也、嗯、它也用一种更通俗易懂的方式来表现出来。这
0: 个就非常顺滑的，就是滑到了我想聊的最后一个话题啊，就是这个非典型啊、呃，这个电影的胜利它代表什么啊？我觉得这个电影它本身有呃三三种非典型。第一种，这个呃，故事本身的结构非典型，这个咱们刚呃重说，这首先这个故事结构的非典型，它讨论的问题的非典型，这故事本身就这个电影本身的非典型，是我们刚刚聊了很多的。然后第二个是这个电影是一个华裔为主角为视以华裔视角为叙述视角的这样的一个电影，然后与此同时，它又是一个呃，就是呃叫什么，就是呃一种非常另类的。嗯，叫什么？就是着眼点嘛，就是表达我们现代人这种信息爆炸或者怎么样，就是他的呃表达表达形式，包括他展现的这种呃方式，也是一种非典型。那呃，我个人是觉得啊，就是奥斯卡给他就是让他十一提七中这个这个结果，他其实本身包就是代表了就是奥斯卡想要去拥抱年轻的文化的这样的一种呃取向嘛。因为你像奥斯卡，实话说，奥斯卡的关注度已经没有以前那么高了。甚至到去年，还要那个呃那个威尔史威尔史密斯去拳击啊，那个主持人来来博取一些噱头。其实可以看到，说就是可能就是因为现在的主流市场，呃，可能被年轻人占领了，然后他不就是年轻人就不可能对于这种权威的认可也不是特别的在乎。实话说，然后他通过一种我主动去拥抱年轻人的，或者去拥抱这种呃现代社会的呃现实的一种呃方式去。呃，尝试想要夺回一些自己在这个方面的权威吧，我觉得可能有点这种感觉在里面
2: 。对，就是，嗯，我觉得欧美整个的那个社会形式啊，然后整个社会氛围都在改变的情况下，之所以 TikTok 可能这么快一下成为一个社交平台的一个一个一个顶流，而且是独霸的那种形式。你明显可以看出来，现在他们他们的社会需求，然后一种内心的一个渴望，可能是什么样的，然后也就是我觉得这这部电影它它天时地利,利人和吧，出现的时间点也非常的对，然后在在当下，它如果比如说前几年或者说后几年，可能都不如现在可以达到这样一个顶峰
0: 。嗯，社会在巨变，然后奥斯卡选择了去主动拥抱这种巨变。
2: 但是他们市场管理能力也非常的强，对、就是、我觉得不光是奥斯卡,奥斯卡主动选择，<笑>因为确实他的他的票房表现也很好，再加上呃，哪怕是年轻人，呃，除了年轻人之外，他的一些可能年纪稍微大一些的，整体的，因为因为因为现在社会的一个一个结构和经济形势，大家会更喜欢这种猎奇性的，然后对你对你刺激感更强的一些一些作品，对我就很喜欢。哎，
1: 我我跟你说，我刚才看了一下这个公司介绍，我看过他们好多电影，哎
2: ，但他们
1: 拍是，他们拍恐怖片也是一把好手，哎，像那个《遗传恶运》哦，他们
2: 《遗传厄运》十几年了，对，他们他们其实其实是一个还算比较老牌的一个公司，而且也也出现过很多非常优质的作品。刚才其实我我也大概查了一下，哪怕是在豆瓣，像像龙虾和那个《瑞士军刀男》也是有也是有十几万人点评了。然后评分也都不错，他还拍纪录片，还拍过《Amy 这些
1: 我都看过耶、嗯。哦，但是从来不知道是他们，因
2: 为大家传统意义上都认为好莱坞六大嘛。嗯
1: ，呃
2: ，然后所以所以别的别的这些就是其他的，可能更比起那些，比如说华纳，今年已经百年了。<笑>然后，<笑>对你比起那些非常老牌的好莱坞巨头，这些公司已经很年轻了。
1: 那其实这个东、嗯、这种东西就是和，嗯，其实就像什么天王巨星是一样的嘛。现在再也不会有那种什么天王巨星，什么香港四大天王巨星出现，因为现在我们喜欢的东西也都越来越小众，每个圈层也都越来越精准、嗯。那大家喜欢的东西可能都不一样，都不可能说大家都会去再去喜欢周杰伦，再去喜欢陶喆这种事情，很难，可能很难发生。现在就是说像，像其实电影也是这种对对这种感觉。是吧？就是慢慢圈层化、小众化，大家只看自己喜欢的东西
2: 。对，就你，你比如说在以前啊，哪怕不是以前，我觉得在刚开始这个这个片子，呃，出现的时候，然后在呃，因为北美票，他他其实在国内火，不是因为最开始上映的时候，是因为北美票房爆了，然后、嗯、然后加上杨紫琼的一个身份加持，这个认知度的问题，就是大家开始在。在国内产生了一小波的口碑，然后而且那个时候是非常自发的自来水的，嗯呃，有呃网播之后，然后有了资源，大家有了一批呃整体的关注度，然后那个时候其实我我都没有觉得这部片子它会它会到现在的这个大大众认知和接受的层面，我甚至那个时候我还觉得它会是只是一个小众。因为他得他现在我也不觉得他很主流，他就是觉得他这部分他不主流的一个
0: 电影啊。当那些所有你刚刚说的六大那种那种公司就痛击你的腋下，然后已经笑不出来的时候，他轻轻的摸了一下你耳朵一下、就是，你知道吧？就是那种感觉。他
2: 现在造成的这个现象级已经很主流
0: 了啊。那那就是哎，这就是我想听听你们的看法的。就是很多人觉得这部电影能够十一题七中奥斯卡，是因为中国在崛起。你们怎么想？没有
2: <笑>没有，好莱坞绝对不会拥抱中国，<笑>想多了。笑死，很好
0: 笑，就是，嗯，就是胡锡进说的嘛，
2: 就是、胡锡进 no, 甚至杨紫琼都，<笑>就是我，我觉得他有点已经算是放弃大陆市场了，包括他当当时那个在在前几年发表的一些言论，然后就是，但是呢，你你会发现，嗯、呃，朝外走的一些电影人。然后他们可能现在得到的，他们的目光会变得更不一样。他不会说只局限在内娱、嗯，我想我想赚钱，嗯、或是我想的怎么样。对他，他往外走，得到了一个更广阔的天地。然后另外一个很明显的例子是，大家嗯，前前段时间对于陈可辛在在海外设立的一个那个公司。然后就是要跟多少海外的那个那个导演啊这些合作，因为其实最早前几年的时候，呃，香港导演集体北上，然后就是那个当时也是创造了一批还还算不错的成绩，不管是票房还是还是呃电影的那个出现的那些好作品的数量，但是哎，就就当当年合拍片盛行的那个时代吧，但是我我觉得因为。很多原因吧，然后以至于让一些在当年在海外各个欧洲电影节上大放异彩的导演，他们现在意识到，其实啊，包括我觉得韩国的成功给了很多启示意义，然后让他们觉得，就是他们其实想拍更多、更自己内心更想表达的东西。嗯
0: ，是的，就是我觉得他呃，中国内地啊，当然是因为中国这这几年这几十年吧，就是疯狂的。发展就是呃，只几乎是就是指数级的发展，就是呃造成了这种商业环境，就是呃会让很多人一起过来，就有一种掘金的感觉。哎，不是对，就是在来这里挖金子的那种感觉啊。但是呢，呃，但当你就是可能呃这些导演嘛，就是也获得过一些成功之后吧，他可能都更想要去追求一些呃精神上的表达，因为电影说到底就是表达嘛。但我现在我其实呃，我觉得很有意思的、啊，就是。我现在翻那个胡锡进，他该不会删了吧？哎呀，他怕他该不会好像删了。就是他，他就他那个微博发很有意思，他就说呃什么呃，就是呃恭喜杨紫琼啊。当然，他第一句话说的是什么？中国在崛起，中国力量怎么怎么样？然后感觉好像是把杨紫琼获得奥斯卡的这个功劳，就是归根于他的亚裔身份。然后包括杨紫琼他本身，他不在获奖，他就说了个，就是呃，就是呃 ，To the boys and the girls who look like me。就是呃，对这些呃跟我长得一样的男孩女孩们啊，然后这一句话很有意思，嗯、在国内翻译成呃，翻译成什么来着？翻译成呃，哎，我我找到我的那个微博，等一下啊，好有意思，我觉得这个现象比这个奥斯卡更有意思。等一下，等一下，就是国内的国内的可以理解很好玩不是？关键是中中中日韩三国的那个翻译都很有意思。稍不想把
1: 他的成功占为己有
0: 啊、哦！不不不不不，他们就是对于这一句话，就是那一简简单单的一句话，叫“就 boys and girls who look like me”， 然后中国翻译成，哎呦，不是这，不是这条，等会儿，哎，哪去了？啊、哦，中国翻译成把哦，把男性的部分跳了，直接留后面的女性部分，嗯。就才翻译成和我讲的样的女孩啊，对，然后韩式的减法就是把后面的女性部分减了，留前面的共同部分。嗯，啊，然后日本，我看哎，日本呢，嗯，哦，然后国内很多呃营销号在剪的时候呢，直接把这句话剪掉了，直接跳到女士们，不要被定义，不要让人家说你花期已过。就是就这么简简单单一句话啊，就是本来我觉得杨子荣是想说，呃，我我个人认为啊，他就是想说亚裔不要呃，就是呃，就是给亚裔一些那个呃前进的动力嘛。但是就这么一句话，然后在在各个地方都就不同的断章，不同呃角度的断章取义，好像这句话是一个呃让他们很尴尬的话一样，让我觉得这个现象真的很有意思。是的，这、就
2: 是尤其是。
0: 尤其是中国那个翻那个介绍这个片的时候，直接说“生活西化的女儿”
2: 。不不不不不是不是不是所有的
0: 中国的，就是某、啊、是官方官方某个媒体啊啊某些媒体啊某些媒体，就就就让人觉得这个现象真的嗯就哎反正就挺有意思的吧，就感觉就是大家都只是想想想说自己想想听
1: 到的那个部分
2: ，想宣
1: 传给大家的，能宣传给大家的。
2: 但是，但是说实话，你说，嗯、呃，我们作为作为业内人士哈，我觉得现在好的一点是，就是今年其实换了那个电影局局长嘛，然后他其实是是懂内容的，不是像之前那位，就是更更多是偏那个就是体体制内出身的人，所以我跟你
0: 说，就是人工审核啊。
2: <笑>对对对对，就是就是现在的明显，你可以看到最近的一个，包括不管从新片定档的那个那个速度来看，然后好多可能压了好压了好几年的，以前不知道是因为是什么问题没上的片子，然后现在都陆续可以给大家跟大家见面了。然后再加上，嗯、呃，印象最深的应该是《沙赞》里面，就是关于那个部分没有删除。哦、对，哪个部分？《沙赞》有一句台词。就是其中他们家有一个兄弟说自己是 g、oh, 是 gay， 哦哦哦，没有没有剪，然后我当时我
0: 整个一个大震惊，对，一
2: 分一分没剪
0: ，很棒。然后呃，但是我与此同时啊，我觉得确实华裔在不是华裔，亚裔在崛起，这个确实是一股非常难以忽视的力量嘛。因为近几年其实大家在主流呃，甚至欧美的主流文化里面也看到了越来越多的呃，以亚裔视角或者亚裔。呃，主角去演的这些影视作品，比如说前几年也是一个现现象级的亚裔剧叫《摘金奇缘》，啊，当然我觉得那个也是呃，但是我
2: 是觉得《摘金奇缘》其实更多的时候是、嗯、是是有一种嘲讽戏谑，就是亚亚亚洲土豪，你懂吧
0: ？有一点有一点但他但但是你不能否认，他确实是一个全亚裔或者亚裔为主角的这样的一个呃影视
2: 我我我个人的解读哈，我会认为说我，我我不能觉得是是是是亚裔崛起或者怎么样，但是只能我我会觉得说，亚裔可能慢慢的那些亚裔精英们已经意识到了，就是这些种族和和肤色的优势，就是可以在美国的那样的文化和当下的环环境下面去产生一些波动。确实，它是一个，我可以去为自己争取什么。
0: 对，它是一个典型的香蕉剧，就是外表是黄的，但它内核其实还是白的那种啊。但是，呃，但是与此同时还有什么？别告诉他呀。然后包括那个 John Cho， 呃，叫什么赵约翰这个演员、嗯，他不是也演了很多什么？呃 ，Search Search 什么来着？呃，他演的那个什么网络迷踪是吗
2: ？啊、哦，对对对对对、啊，那是那、哦、对韩一的。
0: 对，然后包括就是那个别告诉他，就是讲的那个在呃移民到国外的女儿，然后回来跟她的奶奶，啊、呃得了癌症的奶奶，然、啊、后这个故事。嗯嗯嗯,嗯。然后、哦呃、像对像我们刚刚讲那个什么呃变呃青春变形记，然后包括《沙赞》里面的刘玉玲，她其实她现在变成了一个呃呃白皮儿，但是内核是东方的的这样的一种叙事结构的影视作品。那我觉得这个其实也是一个非常重要的转变。
2: 对，就是其实以前大家普遍会认为说，就是黑人好像很懂得利用自己的身份，就是去去去做做话题也好，或者说去去给自己争取一些权益。但是呢，亚裔相对来说可能会会更躺，会会更加不不 care 这些东西。然后，但是慢慢的话，你会你会发现这两年，嗯、呃。不，不管是整个社会上的，或者是整体意识的觉醒，其实，其实确实给亚裔提供和创造了更多的机会
0: 。我觉得是是亚裔一开始多少还是有一些话语权了。实话说，
2: 就就就不管怎么说，我觉得这是一个喜闻乐见的事情。
0: 嗯，确实，你要说这背后跟中国的崛起没有关系呢，我觉得可能也啊、呃，也也不能完全说没有关系。毕竟就是现在美国眼睛就放在中国上，当然中国的眼睛也今天放在美国上，就是呃，跟现在的这种政治环境和就是整个世界的这种嗯，我怎么说，就是这种呃人们的关注点也是有一些关系的
2: 。对，肯定有的，就是大家美国当呃，哎，其实这我觉得是个连环效应，就是。因为呃，中美关系，然后整个美国已经完全在打压中国的崛起的时候，然后以至于他们其实在，在嗯，因为因为媒体的一些对于对于亚洲、对于中国的那种呃敌意，一些一些一些宣扬，然后导致在美国的亚裔生存处境变得更加艰难的时候，他们是已经触底反弹了。嗯
0: ，是的，也是也会有一些。就是，反正就是说白了，就是这个电影，然后包括这个奥斯卡获奖的这个盛况啊，确实都能够代表一些呃新的社会秩序，或者说世界呃就是结构、权力结构在重构的这种呃新的现实吧。反正我觉得还是挺嗯、呃、挺就是喜闻乐见
1: 嘛，也觉得也挺有意思的。是的，而且这次他这次得奖、嗯，也终于把好几年都不提的奥斯卡又重新提到了这个。我们的话题当中
0: 、哎哎，我觉得他奥斯卡就是为了去获得关注才这样的
2: 。因为因为从去年开始，好像前年不、哦、是从前几年开始，然后到去年就是到了一个低点，对他的那个
1: 收视率，收视
2: 率。然后今年又拉回来了，确实是有一定的改变，我觉得是有用的。嗯。
0: 嗯，挺好的。我只是说，呃，只是想，就是希望未来能够越来越多的有一些，呃，能看到在主流，嗯，不能叫主流吧，就是能在，嗯，就是亚裔也好，女性也好，能够获得更多的讨论度吧。就是讨论度代表关注度嘛，就呃，没有坏的关注，就是嗯，你呃怎么说呃都行嘛，反正就希望能够在电视上或者在主流媒体上看多看到一些这种非典型的电影，包括非典型的。呃，故事以及非典型的主角出现的机会，是的，好，好，今天就这样，那么完美的 ending 啊！我是 o 康妮，我是苏伊，我是汉娜，我们是佛四我是。感谢您的收听与陪伴。如果你对我们的节目感兴趣，您还可以在荔枝 APP、荔枝播客、喜马拉雅或者小宇宙 APP、Podcast 等泛用型客户端搜索“佛四”，收听我们的更多节目。你也可以关注微信公众号 Antitune，A N -T, T I T U N E， 回复电影名收看文字版影评。就这样， e